0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich glaube, wir sind jetzt bei 32 Leseecke und heute mit einem Buch, was wir noch nicht hatten in der Leseecke, nämlich Klassische Homöopathie in der HNO-Heilkunde von Dr. Medio Achim meyer brix der bald bei mir im Interview ist und schon mal vor drei Jahren im Interview war. Wer will, kann sich ja mal die alte Folge anhören und da blättern wir in seinem Buch, was ich sehr gut finde. Also, wer zu viel Geld übrig hat, absolute Empfehlung. Ähm, genau, da blättern wir mal. Das ist jetzt natürlich ein HNO-Buch, das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht so viel Grundlagenthema erwischen. Oder dann bei einem Fallbeispiel. So, nett. Huh? Also, jetzt gucke ich mal. Sehr gut. Auf der Seite ist das Mittel auch nicht drauf. Dann kann ich mitraten. <lacht> so. Also, Mann, 27 Jahre mit akuter Otitis Media, also Mittlerentzündung und Tinnitus. Anamnese. Ein 27-Jähriger berichtet, er habe letzte Woche eine Erkältung gehabt, bei der er sich ein dumpfes Gefühl im bei, bei der sich ein dumpfes Gefühl am rechten Ohr entwickelt habe. Dumpfes Gefühl am rechten Ohr. Ne? gibt so eine Rubrik, gefühlt das Ohr sei wie verstopft oder in Watte geführt. Ich habe jetzt hier mein Repertoire nicht da, aber es ist eine große Rubrik. So 20, 30 Mittel drin. Haben einige. Ne? Könnte miasmatisch ein bisschen schauen, aber wir machen es jetzt auch nicht kaputt hier. Ähm, aber die, diese lang entwickelnde Thematiken ne? ähm, könnte auf ein psychotisches Ereignis schließen oder ein psorisches. Ne? Ähm, aber dieses dumpfe Gefühl am rechten Ohr, wenn das ohne auch Verengungspathologie ist, können wir es dann rein psorisch, mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Dieses wurde dann wieder besser, also dann nicht psychotisch, jedoch entwickelte sich ein akutes Ohrgeräusch, also vom dumpfes Gefühl zu Ohrgeräusch, Tinnitus in Form eines hohen Pfeifens, da gibt es auch eine gute Rubrik, ne? Tinnitus ähm, bei Ohrerkältungen, Na, wie heißt die Rubrik, weiß ich nicht ausführlich, aber das gibt es auch, ne? diese Rubrik Tinnitus bei Entzündungen wahrscheinlich irgendwie so, in Form eines hohen Pfeifens, das kann man auch repetorisieren, Pfeifgeräusche. Mache ich immer nicht gern, weil da stehen immer Mittel drin und hilft nicht so richtig. Vor allem, ob der Patient ist dann pfeifen, brummen, glocken, ob er das sagen kann. Wenn er die Zähne zusammenbeißt, verändert sich etwas. Genau, das er die auch gefragt. Jetzt der Befund gab ein belegtes, immer ganz wichtig, dass man so das untersucht. Einfach nochmal als Erwähnung, gerade bei akuten Sachen. Der Befund gab ein leicht belegtes, gerötetes Trommel für rechts und Schleim, Eiter rechts in der Nase. Der Mund war frei. Das heißt, wir sind in Richtung einer angehenden Eiter unterwegs, aber das Trommelfell selber ist noch nicht beeitert. Ne? Also muss man schauen, dass man nicht zu früh die Eitermittel ergibt, wobei er hatte schon eine Woche Erkältung. Ne? Gut, der, Mann, der Mund war frei. Im Hörtest gab sich eine Normalhörigkeit, jedoch der Tindus rechts bei 4 Kilohertz bestimmbar, 25 Dezibel laut. Der die Impedanz des Trommelfelds war unauffällig. Homöopathische Auswertung mit dem Symptomlexikon in Abbildung V3. Dort hat, das, äh, hat er genommen Ohrgeräusche, Druck, Ohr und Mastoid. Habe ich das mit dem Mastoid? Wo steht das? Druck, Ohr und Mastoid drücken. Aha! Das ist, die, ah, das ist wahrscheinlich dieses Gefühl, Drücken am Ohr und Mastoid. Da stand der gar nicht mit aus Mastoid. Ohr und Mastoid links, rechts. Äh, ja gut, also Symptomlexikon kenne ich auch nicht, ehrlich gesagt. Äh, Sage ich jetzt mal lieber nichts zu, scheint mir irgendwie anders zu machen. Weil er hat jetzt ja keine Symptome genommen von zum Beispiel Zähnen zusammenbeißen, Oder meint er das mit Drücken? Okay, ich sage dazu nichts, weil ich habe keine Ahnung vom Symptomlexikon. Auf jeden Fall kommt hier Belladonna hoch. Dann Anacardium, Spegelia und eine ganze andere Reihe. sehr interessantes Arziumuriaticum. Könnte ich auf jeden Fall mal nachschlagen. Das ist ein sehr, sehr erschöpftes Mittel. Zu mit so Natriumanteilen, Mangan ist auch drin. Wenn man schaut, Mittel mit hohem Tinnitus ist Belladonna natürlich hoch. Hier. aber ich verstehe auch die Auswertung vom Symptomlexikon ehrlich gesagt nicht, weil Sulfur hat irgendwie 19 Punkte, aber Belladonna steht ganz oben, Hoffe ich irgendwie auch nicht. Gut, dann kommen ein paar große Polykreste, Alumina, Kelidon, Brionia, also die reinen Tinnitusmittel sind nicht da und auch erstaunlich wenig Ohrmittel sind dabei, ne? Er hat nur diese Ohrgeräusche genommen, aber nicht die Entzündung, obwohl das Trommelfell ja gerötet ist. Ja, das müsste man wahrscheinlich mal fragen, warum man da was genommen hat den nicht so ganz nachvollziehen. Vielleicht die Leute, die mit dem Symptomlexikon arbeiten, werden nicken und denken, ja, ja ganz klar habe ich auch so gemacht. Auf jeden Fall, blätter mir mal. Oh, mal gucken, was ich gegeben hätte. Ja, es sind relativ wenig Symptome, kann ich jetzt gerade nichts zu sagen. Also ich hätte gedacht, weil äh, Belladonna ist bei uns ein Mittel die ersten zwei, drei Tage mit diesen heftigen Schmerzen und all das Zeug. So steht es hier hier Oberst. Bei Ohrgeräuschen, diese extreme Empfindlichkeit, vor allem wenn jetzt hier noch eine enorme Lärmempfindlichkeit dabei gewesen wäre. Oder diese besser auf dem Ohr drauf liegen, was Belladonna ja hat. Da würde mir noch einiges fehlen für Belladonna. Anacardium müsste ich ehrlich gesagt nachlesen bei Ohrentzündung. Das kenne ich nur bei chronischen Sachen, die dann schon weit mehr sind, wenn es dann wirklich Richtung Syphilitische geht. Bei Ohrthematiken kenne ich da so rein bei diesen Sachen nicht. Ja, Zähne zusammenbeißen schreibt er hier auch, verändert sich etwas. ist auch nicht ganz klar, ist jetzt besser oder schlechter. Gut, also so nichts zu lösen für mich, macht nichts. Ähm, lesen wir mal, was er gemacht hat. Verordnung Belladonna C30, einmal 5 Globuli, immer nach Bedarf einzunehmen. Zur Sicherheit auch Verordnung von Gingo Bilboa und notfalls Prednisol-Tablett mitgegeben, aber er soll erst Belladonna abwarten. Vier Tage später. Die Globuli hätten sehr gut gewirkt. Er musste weder Ginkgo noch Cortison einnehmen. Kommentar. Für uns, also für mich als Dummi gibt es jetzt sogar noch eine Erklärung. Sehr gut, ich lerne was. Als markantestes Symptom ist das Verstopfungsgefühl im Ohr zu werten, welches als Drücken im Repertorium eingetragen ist. Frage in welchem, ne? Wahrscheinlich da im Symptomlexikon nehme ich mal an, weil bei uns heißt das eben dieses Gefühl von verstopft oder Watte im Ohr, gibt es verschiedene Rubriken. Vergleicht mal die Prüfungssymptome aller aufgeführten Mittel der Auswertung, dann zeigt sich, dass Belladonna achtmal drückende Beschwerden am Ohr hervorgerufen hat, alle anderen Mittel nur null bis dreimal, also handelt sich eindeutig um Symptomlexikon. Hinzu kommt ein deutlicher Seitenbezug von Belladonna zum rechten Ohr mit sechs rechts und zwei links beschriebenen Symptome am Ohr. Wobei anzumerken ist, dass der Seitenbezug häufig nicht angegeben wurde und daher nur das Zünglein an der Waage darstellt. Genau, habe ich auch so gelernt. Also niemals entscheiden für den Seitenbezug. Das kann auch dann helfen, am Schluss, wenn man zwischen zwei Mitteln ist zum Beispiel, aber sollte nicht das Wahl sein. Genau, steht da auch. <lacht> Einfach zu Ende lesen, ne? falls man zwischen zwei Mitteln nicht entscheiden kann. Dies kann man sehr schön in der Zeichenkombination Drücken plus Ohr an der belladonna prüfungssymptom sehen, bei der kaum Seitenbezüge angegeben wurden. Im vorliegenden Fall ist die große Ähnlichkeit mit belladonna allein schon durch die Prüfungssymptome des Drückens am Ohr eindeutig. Ja. Also wer ehrlich, ich will jetzt hier nicht wieder den Schlauberger spielen, aber bin ich jetzt erstmal nicht der Meinung. Aber... Äh, das geholfen hat, ist sowieso wurscht. Ne? Wer was geholfen hat, ist richtig. Anacardium dagegen hat rechts nur zweimal drückende Ohrschmerzen hervorbracht, jedoch neunmal andere Beschwerden auf der linken Seite. Da gehe ich davon aus, dass Belladonna zum Prozess ähnlicher ist als Anacardium. Anmerkung: Seitenbezüge. Sehr gut. Also, ne? drücken im Ohr wäre ich jetzt nicht der Meinung, dass das ausreicht, um Belladonna zu nehmen. Aber natürlich, der Ohrbezug ist groß. Diese Drucksymptomatik bei Ohr. Na, und akut mit Rötung noch kein Eiter ist natürlich sicherlich eine gute Idee. Gut, wir machen noch einen Fall. Vielleicht, kann, vielleicht komme ich da besser mit klar. Jetzt, gib alles Marvin. Also, rezidivierende Paukenerguss. Das ist, wenn so Flüssigkeit hinter dem Trommelfell ist. Er war ständig erkältet. Junge, vier Jahre. Steht um noch. Ständig erkältet, habe Paukenergüsse, Wechsel seit wechselseitig auf beiden Ohren gehabt und vier Ohrenschmalz. Er schnarcht nicht, der Mund sei geschlossen, er habe keine Halsschmerzen, und keine vergrößerten Tonsillen, trinkt wenig Milch, häufig leidet er unter Bronchitiden. Also ein tuberkularer Fall. Ohren und Atemwege. Die Sprachentwicklung war unauffällig, ebenso das Verhalten. Seine Körpertemperaturregulation sei ebenfalls unauffällig. Er sei erst einmal zurückhaltend in neuen Situationen, schaue sich die Dinge erst an, also scheu. Ne? Also tuberkular, scheu. Die Verdauung sei in Ordnung, esse gut und gerne. Viel Appetit, ne? wäre erst die Dekalzium. Wenn einem nichts Besseres einfällt, gell? erstmal Kalzium. Tuberkularer Körper, unauffälliges Verhalten, regelmäßig Bronchitin und Ohren, viel Appetit. Gut, die Entwicklungsverzögerung ist nicht da, aber so ist eine erste Idee. Ängste. In der Praxis zu beobachten, dass es sehr vorsichtig und ängstlich ist. Das heißt, die Lizea kommt noch, wenn er beweglich ist, Kalziumfoss. Tuberkulinum hätte Verhaltensauffälligkeiten. Ängstlich, er hat einen Nachtschreck als Baby gehabt, ein Vitamin D-Mangel, bestand lange Zeit. Wieder ein Punkt für Kalzium, ne? so also ein Anämiemittel. Er sei erst seit der Kinderkrippe krank. Auch wieder ein Kalzium-Auslöser. Ne? Silicea, Nordmur, Lück. Lück hat den Thema Ohren nicht, ne? bleibt also Silicea. Pulsatilla könnte es natürlich auch sein. Ohr, aber hatten ja Bronchitis haben die auch von den nachts im Liegen. Ne? Befund, wir gehen weiter. Die Haarenuntersuchung gab Paukenergüsse beidseitig, die Nase war frei, Tonsillen klein. Tonsillen nicht groß geschwollen, das heißt die ganz großen tuberkularen Mittel sind raus. So also wie ein Jod oder so. Ne? Die Adenoide im Nasen, Nasenrachen waren nicht zu untersuchen, das Kind die Endoskopie nicht zuließ. Ne? Spricht wieder für Silicea. Kalzium grundsätzlich lässt sich auch nicht besonders gerne untersuchen, aber Silicea weil von den beiden das höhere, Pulsatilla macht eher gut mit, also bei mir in der Praxis. In den sogenannten IA-Proben war noch ein Unterschied zwischen offener und verschlossener Nase hörbar. Technisch überfunden im Hörtest zeigt sich eine Schallleitungsschwerhörigkeit von 30, das ist das Problem ne? bei Parkenergüssen, die haben dann oft so milde Schwerhörigkeit, gibt es auch ein paar gute Rubriken, ne? Schwerhörigkeit bei der Ohrenentzündung regelmäßig, ist meist psychotisch. Aber hier haben wir natürlich ein tuberkularen Thema mit diesen Kombinationen. Ne? Mit sehr viel Schleim, ne? wenn wirklich die Tonsänen gar nicht groß sind und das hat dann auch immer Richtung Eiterungen oder irgendwelche chronischen Sinusitis, dann ist es auch ganz auch psychotisch sein. Aber hier würde ich es unter Tuberkular nehmen bisher, auch wenn der Patient selber nicht besonders tuberkular ist. Aber das würde ja wieder für Calcium sprechen. Ne? Silicea hätte dann die Eiterungen, deshalb bei Paukenerguss nicht so hoch drin. Und äh, die anderen Mittel sind im Moment vom Gemüt raus. Wir gucken, ob wir noch mehr Symptome kriegen. Und das Ängstliche, wenn wir es natürlich reinnehmen. Ne? Dann sind auch viele Mittel raus, wenn wir das hochnehmen. Und viel mehr Symptome haben wir nicht. Also Kommentar, wie häufig in der Praxis haben wir nur wenig Zeichen, die individualisieren sind. Ja, genau, wir haben nicht viel. Von der Pathologie, lymphatische Hyperplasie, Paukene schüchtern, langsam, langsam in neuen Situationen, da wir wieder... Also schüchtern, langsamer Haar, er nimmt das als ein Symptom, gut, nicht Nachtschreck. Nachtschreck kennt auch Kalzium. Also wenn wir zwischen den Mitteln sind, hätte ich mir jetzt für Kalzium entschieden. Jetzt macht er auch noch eine Repetorisation. So sieht so aus, wie ich das kenne, das Ist vielleicht Radar oder irgendwas. Gemütfurcht Kindern bei, nächtliches Aufschrecken, also er nimmt den Nachtschreck. Tubenkatar unter Ohren, Ohrenabsonderung schleimig. Gemüt, Zaghaftigkeit, Schüchternheit, Nase, Adenoide, durch die fünf Rubriken nimmt er. Und dann kommt Kalzium als oberstes. Sehr gut, ne? haben wir schon mal richtig gemacht. Dann Pulsatilla, sehr gut. Silicea, sehr gut, haben wir richtig gemacht. Hey, ne? mental Repetorisation 1a. Ich gehe dann immer noch weiter und gucke, welche Mittel habe ich verpasst. Welche ne? kommen auch noch hoch, die jetzt Jod haben wir ausgeschlossen zum Beispiel, ne. Kalibi ist zu lokal, Kaliot wäre destruktiv, Nitrat, Sulfur, Aluma. Ich gehe mal gucken, welches das Mittel wäre. Calcium, Sulf wäre unruhig. Carbographit, Hepa, Mycerium, oh. Also einen Haufen kleine Mittel sind da jetzt drin, aber nichts, wo ich denke, oh, das haben wir aber mega verpasst. Ne? Barium zum Beispiel fehlt mir hier. Warum Barium nicht kommt, verstehe ich nicht. Müsste in der viel höher kommen mit den Symptomen. Deckt ja alles ab. Also Barium Carbonicum. Weiß nicht, warum das nicht kommt. Und wenn es ein schlankes Kind ist, auch Barium Muriaticum hat vielleicht nicht so den Ohrenbezug. Es kann sein, aber das hat allgemein diese ganze Erkältungsanfälligkeit mit Scheuheit. Die sind noch ein bisschen ärgerlicher. Das kommt aber hier unter bis 29 in der Reputation gar nicht vor. Mal gucken. Also er verordnet Calcium Carbonicum. Yay! Nach dem Bella. Donnerfall habe ich es auch verdient. 2x5 <lacht> verdient. Ähm, Globali täglich verordnet über sechs Wochen. Bei der Kontrolle ging es ihm viel besser, es war nicht, er war nicht mehr krank gewesen und der Hörtest hatte sich normalisiert. Ihm ging es gut, war nicht mehr krank, Hörtest viel besser, beidseitig frei... Tonaudiogramm, Normalhörigkeit beidseits hat sich also alles zurückgebildet. Kommentar: Selbstverständlich wäre auch eine Spontanheilung hier je möglich, jedoch besucht das Kind weiter in die Kindergrippe und war seit der Behandlung in der Zwischenzeit gesund. Zudem erfolgt die Kontrolle noch vor Beginn der warmen Jahreszeit, die natürlich häufig auch spontane Besserungen erbringt. Super. Haben wir da auch mal reingeschaut, geschnuppert? Das Buch. Ja, es sind sehr viele Fallbeispiele drin überhaupt ist das ein tolles Buch, werde ich an anderer Stelle vielleicht noch mal mehr vorstellen. Ähm ja, aber es hat, ich sehe viele auch dann thematische Fallbeispiele: Paukenerguss, Hörsturz, Tinnitus, Sinusitis, so, ne? Also ein gutes Buch, auch ein interessantes Nachschlagewerk, kann ich wirklich empfehlen. Müsste man eine bezahlte Werbung machen. <lacht> Kriegt kein Geld dafür. <lacht> Nein. <lacht> nee wirklich sehr gutes Buch. Und ähm, hoffe, euch hat die Leseecke heute gefallen, dass wir uns mal so durch Fälle durch, durchgewurschtelt haben. Haben wir, glaube ich, auch noch nie gemacht. Machen wir vielleicht mal wieder. Und ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Lasst euch keine Tubenkatare zufliegen. Und geht nicht so oft in die Kinderkrippe. Das ist jetzt die vierte Aufnahme am Stück. Jetzt bin ich glaube ich ein bisschen albern. Deshalb drücken wir jetzt auf diesen Stop-Button da oben. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Tschüss.